0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Dominique Carlac. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Vice-présidente porte-parole du MEDEF. Donc vous êtes candidate à la présidence. Élection prévue le 6 juillet face à Patrick Martin, qui sera d'ailleurs notre invité lundi prochain. Un peu d'actualité avant de parler un peu des programmes, des styles et là d'incarnation sur le ou la future président ou présidente du MEDEF. Geoffroy Aude-Bézieux, qui est toujours président, donc vous faites partie d'ailleurs de, de l'équipe, tout, tout à comme fait. Patrick Martin, des sortants. C'est le temps prendre emploi. Il avait parlé de bombes sociales à propos de la crise du logement. On a eu un plan du gouvernement qui a été euh, mm. annoncé, dévoilé la semaine dernière mm. euh, par Elisabeth Borne, la Première ministre, qui a déçu quasiment toute la profession. Est-ce mm. que vous aussi vous êtes convaincu ou pas par ce plan de logement mm.
1: Le seul bénéfice qu'on peut lui accorder, c'est qu'il existe. C'est vrai que c'est une bombe parce que c'est une double bombe. En fait. C'est une bombe sociale parce que les gens ne trouvent plus à se loger. Et c'est une bombe économique au sens où si on continue comme ça, c'est moins 100 000 emplois dans le bâtiment. Donc ça, ça n'est pas possible. Et donc
0: la réponse gouvernementale voilà. Alors la, la réponse de gouvernementale, déjà
1: euh, elle est insuffisante, très largement insuffisante au sens où euh, toute la profession et sur tous les maillons de l'immobilier se sont un peu fâchés au sens où on n'accorde pas assez d'importance au sujet majeur du logement, qui est la construction, la construction neuve. Quand vous regardez certaines villes aujourd'hui, il n'y a plus de permis de construire. On était à Marseille la semaine dernière, il n'y a plus de permis de construire. Mais ça, ce n'est pas la faute mois. du gouvernement Non, ce n'est pas la faute du gouvernement, mais nous, ce qu'on veut, c'est une incitation à la construction, à la construction neuve, parce que ce n'est pas en rénovant seulement qu'on va réduire le problème du logement, premier sujet et deuxième sujet. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire en, embus en embuscade, je reviens ouais. sur le... En embuscade, on a la transition énergétique bien et sûr. écologique. Donc si on ne construit pas du neuf, on n'arrivera pas à la transition écologique. Donc qu'est-ce qu'il aurait fallu faire Comme On pousse les Il aurait villes fallu, locaux, les collectivités Nous, ce qu'on souhaite, hein, nous, nous, ce qu souhaite euh, au MEDEF, c'est se dire déclarons cause nationale la cause du logement. Ça, c'est le premier sujet pour que ouais. tout le monde soit bien d'accord. Alignons toutes les parties prenantes, c'est-à-dire non seulement les acteurs de la construction, c'est-à-dire les professionnels, mais aussi les collectivités locales, mais aussi le gouvernement, pour pouvoir se dire comment on, on construit euh, ce, ce, ce parc en France. Et la deuxième chose qui est en embuscade dont personne n'a parlé, c'est l'ingénierie financière autour de l'accession à la propriété. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aimeraient accéder à la propriété, qui compte tenu de l'inflation d'une part et de la hausse des taux d'intérêt d'autre part, ne peuvent plus accéder à la propriété. Or, on sait très bien qu'accéder à la propriété, c'est un facteur de stabilité stabilité. Et donc, un fa... que Et proposez -vous, alors Et donc, ce que je propose, moi, c'est une ingénierie où on pourrait avoir finalement, comme on l'a eu pendant la crise Covid sur les PGE, où l'État garantissait les prêts aux entreprises pour pas qu'elles coulent, aujourd'hui, moi, je serais davantage euh, orienté vers on invente un PGE pour la primo-accession, c'est-à-dire que les salariés qui veulent accéder à l'achat la, de logements neufs neuf, qu'il soit social ou qu'il soit privatif, on leur donne une garantie qu'ils puissent accéder à l'obtention d'un prêt sans que ça soit risqué pour celui qui, qui fait l'opération. Mmh. Et donc ça, ça permettrait de déverrouiller un autre morceau qui est l'accès à la propriété et le problème du financement de l'accès à la propriété. Ouais,
0: ça passe aussi par le financement, évidemment, bancaire. On a le haut conseil de fait. stabilité financière qui se réunit oui. demain. C'est important. Est-ce que vous aussi vous demandez, comme l'ensemble de la profession, banque, courtier ou autre, qui demande donc est ce qu'on dessert les contraintes qui pèsent sur les emprunteurs avec... Alors c'est un peu technique, mais voilà. C'est un a, peu technique. Il y a le 35% par rapport au salaire. Il oui. y a les 25 ans, 25 années à ne pas bah. dépasser, avec une marge de... Un coussin de, un peu, pour les banques de 20% où elles peuvent déroger à la règle. C'est un
1: peu technique, mais c'est assez accessible à n'importe qui qui nous regarde. Tout le monde s'est dit à un moment donné de sa vie, que ce soit pour lui ou pour ses enfants ou pour euh, des proches... C'est bizarre, on ne calcule jamais le reste à vivre. Le, le 35%, il est un peu... Le 35%, ça correspond Le 35%, en fait. c'est se dire, on ne doit pas dépasser dans son emprunt immobilier plus de 35%, sinon c'est très compliqué et on a le risque du surendettement et donc on n'a pas envie. Mais en réalité, ce qui est important, c'est le reste à vivre. Il y a beaucoup de salariés pour lesquels le reste à vivre peut être suffisant, même quand ils sont à plus de 35% de taux d'endettement immobilier. Donc c'est plutôt ça, ce ça ceux qu qui
0: gagnent bien faut... leur vie pour le
1: Pour coup. ceux, oui, et puis pour la classe intermédiaire aussi. La classe intermédiaire, quand monsieur et madame travaillent, ce n'est pas forcément le bon critère. Donc ça, c'est aussi de nature à desserrer un certain nombre de contraintes qui, qui freinent aujourd'hui le problème du logement. Et pourquoi on a ce problème Et, et qu'est-ce que ça a comme conséquence La conséquence, c'est si les gens doivent continuer à aller habiter à 50 km dans leur lieu de travail on n'est pas arrivé sur la transition énergétique.
0: D'ailleurs, on va en parler, puisque c'est aussi un des sujets dans le cadre de cette euh, campagne. Oui. Vous êtes candidat donc, à la présidence euh, du MEDEF, c'est donc Patrick Martin, j'ai dit qu'il est actuel numéro 2. Est-ce
1: que ça vous agace, ça vous irrite, vous en avez assez quand on vous répète qu'il est le favori de cette élection ben, Moi, ce que je dis, alors d'abord, vous savez que j'ai un passé de sportif de haut niveau, donc <rire> ce que je dis, c'est aucune élection, aucune compétition n'est jamais gagnée et courue d'avance. Mmh. C'est vrai en politique c'est vrai en sport, c'est vrai aussi dans l'organisation d'élections patronales. C'est
0: voilà. oui,
1: comme, comme dans toute compétition. Combien euh, de présidents de la République ont gagné leurs élections six mois avant ou, ou quelques semaines avant Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il n'y a aucune élection qui est gagnée d'avance. On le sait le jour où le bulletin va dans l'urne et en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, le 6 juillet.
0: Bon, euh, Patrick Martin qui s'est targué d'avoir obtenu le soutien de 90% des fédérations professionnelles, dont la puissante UIMM, 95% des MEDEF territoriaux, 100% des MEDEF régionaux. Oui, alors... On, peut, on suis... peut rivaliser ou pas avec ça euh,
1: Alors, hier, une, une présidente de, de MEDEF territorial m'a appelé. Elle m'a dit, je ne comprends pas le mode de calcul, parce qu'à ce compte-là, nous, les MEDEF territoriaux, on va être beaucoup dans les 5% qui sont pour toi. Ah. Donc, il euh, y, a, y, a, y a ce qui se communique... Et c'est normal de communiquer dans une campagne. Et vous pourriez communiquer puis, sur et les. Et
0: puis il y a la réalité. Et,
1: et, et puis il y a la réalité. Et puis il y a la réalité de ceux qui ne veulent pas communiquer, de ceux qui disent moi mon vote il m'appartient et je ne souhaite pas faire de la communication de cette élection. À ce moment-là, on appelle ça une désignation. Donc il y a beaucoup d'électeurs qui veulent garder finalement la propriété de leur vote et qui veulent pas qu'on les instrumentalise dans une communication digitale ou parfois j'en ai eu beaucoup hier, on ne les a même pas consultés.
0: Mmh. Mais la puissante UMM, l'industrie... Alors, l'UMM, non. là-dessus là en fait en de Patrick Martin. Pour, le... alors,
1: pour les parrainages, il s'était déclaré en faveur ouais. il y a plusieurs mois. Ouais. Il se trouve que cette semaine, nous avons les auditions qui n'étaient pas prévues à l'UMM. Ouais. À l'issue des parrainages, ils ont décidé d'organiser ouais. une audition. Donc, ce que vous relatez est vrai sur le, le soutien parrainage. au parrainage, le parrainage. Au parrainage, mais comme au soutien au parrainage, je suis sorti avec presque 350 parrainages. L'UMM s'est dit, ben, finalement, il il faut qu'on fasse jouer la démocratie patronale. Si elle a eu 350 parrainages, il faut vraiment qu'on auditionne les candidats tant dans ce qu'ils représentent, dans leur personnalité, que dans leur programme et dans ce qu'ils veulent proposer pour l'industrie en France. Ouais, parce que c'est vrai que... Donc et le soutien, euh, il oui, était pour les parrainages, bien il bien sûr, pas forcément sûr, la question de, de vote.
0: Euh, après, c'est vrai que euh, c'est compliqué comme élection pour le commun des mortels. Faut, si on devait la résumer, parce que ouais. c'est un collège de grands électeurs, ouais, c'est 100 grands électeurs. Ouais, ouais. Ça, que, que je vous
1: donne quelques chiffres. Le MEDEF, c'est 190 000 entreprises et c'est 11 millions de salariés. Ces 190 000 entreprises sont représentées à travers 100 fédérations professionnelles, ce qu'on appelle les branches. Ça peut être la métallurgie, ça peut être le conseil, ça peut être l'agroalimentaire, le bâtiment. Donc ça, c'est 100 fédérations qui rassemblent ces 190 000 entreprises. Et puis on a 130 territoires qui sont grosso modo à échelle départementale.
0: Ils pèsent autant là, à
1: partir... Non, il y a 40% pour les territoires ouais. et 60% des votes pour les branches professionnelles. Et à partir de ces 100 fédérations et de ces 130 territoires... On va chercher des grands électeurs. Et ceux qui élisent le président du MEDEF, ce pas 190 000 entreprises. Ce pas les 11 millions de salariés. C'est 1120 électeurs. Uh, grands électeurs qui sont désignés pour dire voilà la personne que l'on veut pour les 5 ans qui viennent pour représenter les 190 000 entreprises. Donc bon c'est bon. ça, le, le, ch ouais. le choix, il doit se baser là-dessus. C'est qui on met à la tête du MEDEF pour représenter les 190 000 entreprises de 2023 à, sondé, à 2028. Grands bah, les, les grands électeurs, Oui, les grands électeurs. Et puis les entreprises, d'une manière générale, quand vous faites une candidature, quand vous faites une campagne, vous êtes sans cesse au contact des entreprises pour expliquer votre programme, votre personnalité et la vision que vous avez. Et donc, il ben, y a un accueil qui est quand même très euh, favorable au sens, euh, aujourd'hui, le, le discours qui ressort, c'est on a deux super candidats. On a deux super candidats et euh, c'est difficile à départager, en effet.
0: Donc ça sera serré. Donc vous avez toutes vos chances et ça sera serré. J'ai
1: toutes, toutes mes chances au sens où, comme je vous l'ai dit, un euh, aucune élection n'est jouée avant. Ce n'est pas une désignation, en fait. C'est ça qu'il faut bien se mettre dans la tête. Ça n'est pas une désignation, c'est une élection. Et le 6 juillet, il y aura un bouton sur lequel on appuiera pour savoir pour qui on se positionne.
0: Bon, pour, faire, euh, pour choisir, ça ne sera pas sur les questions économiques et non. fiscales, évidemment, qu'on va faire la différence, non. parce que... Euh, vous demandez des deux côtés des, des baisses de charges sur les emplois, notamment qualifiés de votre côté. Et je pense aussi que du côté de Patrick Martin, des baisses d'impôts de production. Donc, c'est pas là-dessus qu'on va vraiment pouvoir. Bah,
1: c'est plutôt une voir... bonne nouvelle quand même qu'on oui. soit aligné sur je, un je, certain je, nombre je. de
0: choses. pas une surprise.
1: On hein. sort du même tonneau, on est dans la même maison, on est militants ouais. euh, tous les deux et on veut la compétitivité Et vous êtes dans l'équipe sortante. Et, 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 le, et sortante. Et, euh, et on a l'un et l'autre, je pense, adoré travailler avec euh, Geoffroy et l'équipe. Comment, été... comment, comment on vous distingue alors Comment on distingue Il y a des différences effectivement. Sur le fond, déjà, de, sur les mesures. Deux de méthodes euh, et d'incarnation quand même. On n'est pas dans le même parcours. On n'a pas le même parcours entrepreneurial déjà. Euh, on n'est on pas de la même génération. On n'est pas, on pas le même parcours entrepreneurial. J'ai euh, créé mon propre emploi et puis j'en ai créé d'autres ensuite dans mon entreprise. Donc c'est pas la même chose en termes de parcours. Et souvent le langage que j'ai, c'est enfin, un, il un est peu à la le tête langage d'une boîte
0: qui fait un milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est ça. Euh, dans la logistique, d'Alliance, je et... crois. Donc Tout à euh... fait.
1: Et effectivement, quand je discute avec les gens du terrain. Tous ne se retrouvent pas à travers le parcours de l'un ou de l'autre et singulièrement de, de, du parcours. Quand on dit qu'on qu représente une entreprise d'un de milliard d'euros, il y a peu d'entreprises adhérentes qui se retrouvent à travers « moi, je ne fais pas un milliard d'euros », nous disent-ils. Donc il y a la question de la représentation et de l'identité par rapport à nos membres, adhérents moyens du MEDEF, une PME de 47 personnes en région. Donc il y a ce côté euh, alignement, de la tête du MEDEF avec ce que sont nos adhérents. Et puis après, il y a des sujets aussi sur lesquels euh, on va se différencier. Donc les sujets sur lesquels on va se différencier... Les rap qui... Le rapport des salariés au travail. Voilà, c'est ça. Bah, en en il fait, en parlez aussi, non en fait, Oui, mais moi ce que je dis, c'est que c'est un fait. On ne peut pas considérer que ce rapport euh, du travail qui a complètement changé dans nos entreprises et qui a complètement bouleversé les équilibres dans nos entreprises on ne peut pas considérer que c'est un sujet de découverte, que c'est un, un signal faible. pardon. Ouais. C'est un signal fort, et on l'a depuis trois ans, ce signal fort. Donc, je pense qu'en termes de méthode de travail... Il ne s'agit pas de mettre en place un laboratoire, un lab, pour étudier les signaux faibles et inventer l'entreprise de demain. Moi, ce que je dis, c'est que les signaux ne sont pas faibles mais forts, et que le 7 juillet 2023, il faut tout de suite s'attaquer sans Quelle tabou est ma à ce rapport. Alors, ma première décision,
0: si vous êtes ma
1: première est décision, c'est justement dans cette relation au travail qui a profondément changé, c'est le 7 juillet, je mets en place une grande convention avec nos membres, d'abord avec nos membres, c'est-à-dire les fédérations et les territoire, sur le travail. Le travail tout au long de la vie, en compétence et en mobilité. C'est le sujet prioritaire s... C'est pour moi pour le sujet prioritaire, parce que quel est le sujet prioritaire aujourd'hui de nos adhérents Retenir les talents. Outre, c'est attirer, fidéliser, former, garder les talents et utiliser tous les talents du début de carrière jusqu'à la fin de carrière et être courageux sur Qu'est-ce que c'est que l'emploi senior Il se trouve que dans nos rangs, il y a des gens qui ont proposé des choses. C'est à nous de fertiliser tout cela.
0: Vous défendez l'idée d'une interpatronale. Oui. Il existe une intersyndicale. Oui. Alors... Donc ça sera avec la CPME avec Et euh... Avec
1: l'UDP, mais avec aussi d'autres organisations entrepreneuriales et patronales. Pourquoi euh, L'interpatronale, c'est généralement quand on a soit un accord, qu'on doit faire un accord euh, dans le dialogue social, soit pour gérer des crises. Moi, ce que je dis, c'est que avec les cinq ans de crise que nous avons eues, nous n'avons pas forcément eu le loisir d'élaborer une doctrine sur le fond de comment les chefs d'entreprise voient le monde du travail pour les cinq ans, les dix ans qui viennent. Et donc ce que je dis, c'est qu'avant d'aller dans le dialogue social, avant d'aller vers la négociation avec les partenaires sociaux et donc les syndicats de salariés, il faut que nous, les représentants des entreprises et des patrons, on travaille tous ensemble sur se dire... Qu'est-ce que c'est que le travail dans les années 2030 Et qu'on travaille l'interpatronal, c'est à la fois le MEDEF, la CPME, l'UDP, mais d'autres organisations patronales qui peuvent réfléchir sur le fond de qu'est-ce que c'est que le travail, qu'est-ce que c'est que l'entreprise dans les années 2030.
0: C'est ce qu'attendent, selon vous, encore une fois, vos adhérents, plus que des baisses d'impôts, des baisses de charges, des baisses de... Moi,
1: la candidature que je propose, c'est en plus, c'est pas du en même temps. C'est du en plus. C'est bien sûr, c'est nécessaire de continuer à continuer Jusque à baisser où, nos, nos charges. Alors, il y a un sujet qui en embuscade sur les charges, c'est le sujet qualifié. de l'emploi qualifié, bien évidemment, parce qu'on n'est complètement pas compétitif sur l'emploi qualifié qui touche la banque, l'assurance, l'industrie, euh, l'ingénierie. Tout cet emploi qualifié, des bac plus combien, 2, bac plus 3. De de là, il faut vraiment. Alors, justement, dans la méthode, c'est ce que j'allais vous expliquer, c'est pas le président du MEDEF qui va demander le nombre de. qui va demander, qui va fixer le seuil. C'est justement les fédérations directement concernées qui vont nous dire, voilà, nous l'optimum pour nous, pour être compétitif, c'est ça. Et il se trouve que ce n'est pas forcément la même chose dans telle ou telle branche et qu'il faut cette concertation sur l'emploi qualifié. Après,
0: quand vous arrivez face au gouvernement, il faut bien arriver avec... Euh...
1: Justement, c'est pour ça, on ne va pas arriver directement face au, au, mmh. au gouvernement en ordre dispersé. Il faut absolument cette concertation qu'on n'a pas eue. Je le répète, on ne l'a pas eue jusqu'ici.
0: Donc le MEDEF serait radicalement différent, très différent
1: alors, si. c'est toujours compliqué de dire radicalement différent. On n'est quand même pas des révolutionnaires au MEDEF. On est au mieux des réformateurs, mais pas des révolutionnaires. Donc, il y aura la continuité. Moi, ma continuité, c'est la pédagogie, la clarté des enjeux et des solutions portées par les entreprises. Mais il y a effectivement l'évolution qui est plus d'horizontalité, qu'on ait plus de remontée en continu de nos adhérents. On se doit d'avoir de prendre le pouls de nos adhérents, le, les 190 000, là, et qu'on soit moins vertical, ça, c'est un premier sujet, et qu'on ait plus de transversalité. Quand on adresse la transition écologique, la transition alimentaire, la transition démographique, on a la chance d'avoir tous les maillons des solutions avec nos fédérations. Quand on s'adresse au grand âge, on peut travailler avec l'assurance, avec les industries de santé, avec l'hospitalisation privée, pour dire voilà quelles sont les solutions face à un État prov providence qui n'a plus les marges
0: de manœuvre. Certains ont reproché au MEDEF ne, durant la, la réforme des retraites. Des retraites. Oui, de ne pas avoir mmh. assez fait entendre sa voix. Mmh.
1: Alors il y a deux choses. Oui, la, pr non. La, pr la première chose, c'est que alors, moi en tant que porte-parole, porte je peux vous dire qu'à chaque fois qu'il a fait, fallu sortir sur cette réforme des retraites, un, j'ai dit qu'elle était nécessaire, et deux, j'ai dit que la modalité qui était choisie, il n'y avait pas le choix, c'était bien la mesure d'âge qui devait s'imposer compte tenu de la démographie qui disait que si on veut préserver la retraite par répartition, à un moment donné... Soit on baisse les pensions des retraités, soit on augmente les charges des retraités ou des salariés ou des entreprises, soit on recule l'âge. Donc on a dit, un, c'est indispensable, deux, la modalité euh, est la bonne. En revanche, ce qu'il faut faire et qui a été insuffisant et que nous devons mettre sur la table, c'est pourquoi le sujet de l'emploi senior veut dire case retraite ou case chômage quand on en parle. En fait, il faut offrir des cases supplémentaires qui sont la case de l'employabilité. Et c'est pour ça que le 7 juillet... En tant que présidente du Ménage, je veux qu'on mette le travail au cœur du sujet, avec un vrai sujet sur le, le travail senior. Et là, il se trouve qu'on a quand même quelques solutions dans nos rangs.
0: Bon, Est-ce que la compétition se déroule euh, dans de bonnes conditions
1: Moi, je dis, une compétition, ça a des règles. Duralex, c'est de l'ex. Dès lors que chacun respecte euh, les le cas. règles, le cas. pour moi, c'est le cas. Aujourd'hui, pour moi, c'est le cas. Il y a d'un côté les règles et le respect des règles. Et j'ai le sentiment que... Et moi, elles sont respectées par tout le monde, ces moi, règles J'ai le sentiment que oui, elles sont respectées. Et après, il y a l'aspect communication qui, là, peut faire qu'on bomble davantage le torse et qu'on boursouffle parfois les positions des uns et des autres.
0: Bon, il y a un débat sur BFM Business qui sera organisé le 26 juin entre Patrick Martin et vous. Tout à fait. Est-ce que c'est un game changer Pardon pour, euh,
1: Alors, les... qu'est-ce que vous entendriez par le game changer En est -ce anglais, est-ce est
0: que ça peut changer le cours, ah. encore une fois, de la compétition Est-ce que ça peut donner un ce avantage
1: Ce qu'il y a de bien dans un, ou un ou débat, c'est que dès lors qu'on considère que le président ou la présidente du MEDEF est un élu ou une élue, c'est bien qu'on sache à qui on a affaire. Et donc c'est bien que euh, les électeurs, qui ne savent pas trop, qui disent finalement à l'issue de ce débat, comment je peux positionner au-delà de ce que chacun dit dans son camp ou dans, ou dans son coin. Donc c'est bien d'avoir tout le monde au même moment sur les mêmes sujets. Et donc ça peut changer le cours ou pas de l'élection Je pense que ça Enfin, si un cours est arrêté aujourd'hui, ça peut le changer. Ouais. Euh, en fait, ça fait, partie de la, ça fait partie de la campagne, ce genre de débat. Oui, donc ça peut changer, bien sûr.
0: Vote final, donc, le 6 juillet prochain. Donc, vous êtes confiante
1: Ah ben, bah, Je suis complètement confiante, hein, sinon j'arrêterais.
0: Bon, voilà. Merci d'être passé nous voir. On sera avec Patrick Martin, le précise, lundi prochain également sur, sur Boursorama. Merci, merci pour à cet vous. entretien donc Dominique Carla, qui est aujourd'hui vice-présidente, porte-parole du MEDEF et donc candidate à la présidence du MEDEF du 6 juillet prochain face à
1: Patrick Martin. Merci à vous. Merci à vous, bonne journée.